0: Drazí přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nech se nest a nepokoních a lidech. Právě jsme tedy s, s mým hostem zjistili, že už je to dokonce desátý díl, takže to asi bude chtít nějakou menší oslavu. Doufejme, že vás potěšíme alespoň dnešním obsahem. Mým hostem dnes bude Klára Sunegová a téma dnešního podcastu zní Když ježdění bolí. A jako takové podtéma jsme si tu dali, a co dělat proto, aby nebolelo. Protože je to něco, co je třeba mou dost častou realitou. Několik let jsem jezdila vyloženě v bolestech a proti bolesti. A tady Klárka se mě náhodou přihlásila s nápadem na téma a to řekněme o cvičení jestců, my se k tomu dostaneme, tak to nechci prozve, prozrazovat. A tak mě napadlo, že by se mi to tak vlastně mohlo hodit. A navíc je to téma, o kterém se ne úplně mluví. Moc se o tom nedozvíte, ale dost často se na trendích setkávám s lidmi, kteří si stěžují, že je něco bolí nebo že se nemůžou narovnat z toho a z toho důvodu. A tomu bychom se dneska mohli tak nějak pověnovat. Ať už... Z té roviny praktické, ale i možná i z té etické, jestli vlastně máme třeba vůbec právo jezdit na koni, když jsme křiví a něco nás bolí a tak. Takže o tomhle si dneska povykládáme. Klárko, já tě tady vítám. Dobrý den. (laughs) A... Jak se dostala ke koním? Moje obligátní začáteční, začáteční otázka. No,
1: já jsem vlastně začínala tak, že jako, jako malinká jsem prostě milovala koníčky a děda vlastně pochází z Vrchlabí, z Krkonoš. A jezdili jsme tam pravidelně vlastně skoro každý měsíc a právě ve Strážném, což je taková vesnička jako nad Vrchlabím, tak mi maminka platila výšky na ponících s vodičem. Potom vlastně bez vodiče, takže jsem byla takový jako samorost, že vlastně jsem v životě neviděla jízdárnu a už jsem vlastně zválala jako po poloukách venku. A potom někdy v páté třídě jsem si řekla, že vlastně se jako opravdu chci naučit jezdit, že mě to strašně baví, zajímá a že bych to chtěla dělat pravidelně. Takže v té době jsem si našla jezdecký oddíl v Praze, který byl nějakým způsobem cenově dostupný protože přece jenom ty finanční stránky tam jako jsou takové, šel jaké kolem Prahy. <laughs> a takže jsem, takže jsem začala jezdit v jezdeckém oddíle pravidelně jednou týdně a, a k tomu ještě víkendové služby a tak. Tam jsem vlastně vydržela ty 10 let možná necelých. Hmm. A, a pak vlastně jsem si v roce 2015 tam složila jezdeckou licenci. A potom jsem odjela na dva měsíce na, na stáž e, do Anglie, do všestrannostní stáje.
0: A jak se tam dostala na tohle? <laughs>
1: no to bylo vlastně jako hrozná náhoda, protože já jsem se chtěla rozmluvit anglicky. Mm-hmm. Já jsem měla prostě. Já jsem rozuměla, ale měla jsem problém mluvit. Mm-hmm. A řekla jsem si, že vlastně mi nic jiného nepomůže než to, že opravdu někam odjedu a budu obklopená. Se samýma angličanama, že prostě uh-huh. tam nebude nikdo, s kým bych si jako mohla povídat česky. Uh-huh. A zároveň jsem si říkala, že by vlastně bylo fajn mít nějakou tu motivaci právě třeba ty koně, uh-huh. že vlastně je to něco, co mě baví, co mě zajímá a že by to mohlo mít teda přínos z obou stran. A shodou okolností jsem se vlastně asi půl roku předtím setkala s jednou trenérkou, která právě byla několik let rů, po různých stajích v Anglii. Takže jsem se jí ptala, jestli by mi třeba něco nedoporučila a právě mi mi doporučila Queen Home a napsala mi tam vlastně ještě doporučující e-mail a oni mě tam teda na ty dva měsíce vlastně vzali.
0: A co jsi tam dělala nebo jak tam vypadal třeba ten tvůj program? No v
1: podstatě velká jako péče o koně, každý den jsme, jsme i jezdili, ale, ale v podstatě to bylo tak, že v 7 ráno byl sraz ve stáji. šlo se nakrmit, se seno, vykydat, zamést celý areál, odvíjet koně do výběhu, dokolo, to, tam vždycky byla vlastně v hlavní stáji velká tabule. A tam byly rozepsané, kteří koně jdou do jakého výběhu, jestli se mají ty koně v průběhu dne vyměnit za jiné koně, kteří koně jdou do koloteče, kteří koně budou ježdění a kdo bude jezdit kterého koně. A které koně budou jezdit ti majitele. Takže bylo potřeba připravit, my jsme se potom nachystali ty svoje koně. A vlastně většinu času jsem tam jezdila sama a potom jednou týdně jsem tam měla tréninky s těmi majiteli.
0: A to byly tréninky... Uh, skokové. skokové. To byly skokové. A na jaké zbyla úrovni, tehdy, když tam přišla? Nebo no. Jak, jak, uh, jak to probíhalo? Jestli jako se zhrozili, kolik toho neumíš, nebo já no, řekli, jo, docela jako dobrý. V
1: podstatě se, se toho jako velmi, velmi zhrozili, protože já, ač, až jsem měla jezdeckou licenci, tak to bylo takové no, neupravené. <laughs> takže, takže oni mě ze začátku nechali skákat nějaký... 50 cm třeba, mm-hmm.
0: ale. No to je nějaký můj vrchol, jo. <laughs> tam, tam já jsem skončila. Takže, a, dobře, a když mě. jsem jako odjíždila,
1: tak jsem, tak jsem skákala metr 10, v podstatě úplně mm. s přehledem.
0: Mm-hmm. A potom se vrátila zpátky. Potom
1: jsem se vrátila zpátky a najednou ten přechod z toho ježdění deno na, na přechod jednou týdně pro mě byl jako strašně těžký. A strašně mi to jako chybělo, uh-huh. takže uh, jsem kontaktovala právě paní Habáskovou, což uh, je paní trenérka, pod kterou jezdím do dnes a se kterou jsem se znala právě před licencí, že nám dělala nějaká uh, dresurní soustředění uh-huh. a domlouvala jsem s ní, jestli bych mohla jezdit u nich nějakého koníčka a tam tehdy jsem se vlastně Dostala na na kobylku jménem Rulet, což byla hanoverská klisna, která měla vychozené té dresury, Takže to byla pro mě velká profesorka. A na té jsem jezdila skoro rok, potom, potom byla prodána a potom jsem si tam vzala do pronájmu konička Uh, po Nastěvištelové, naší uh-huh. paradrezurní jezdkyní.
0: Uh-huh. A tam už se začaly někdy projevovat ty tvoje potíže, nebo to přišlo až později? Uh,
1: už, už vlastně v době, kdy jsem jezdila rulet, tak občas mě na tréninku chytla nějaká jako lehká křeč, nebo jsem cítila takovou stuhlost uh, právě, právě v oblasti kyčlí a na tom, na tom džambovi tam už to pomalu jako se, se vlastně zhoršovalo a zhoršovalo a my jsme ještě zvládli odjet já jsem, já jsem si ho brala někdy v polovině sezóny 2016 ještě jsme zvládli odjet celou sezónu 2017 ze drezury a vlastně už, už v tom létě to bylo neúplně dobrý A potom ty poslední závody sezóny, tam už přišla prostě šílená bolest, šílená křeč. V podstatě jsem nemohla do konce toho dne došlápnout na jednu nohu, protože se to v tom třísle prostě celé stáhlo a a já jsem prostě tu nohu jako nenatáhla. A pak už se to vezlo. Pak už jsem nemohla cválat, protože to prostě moc bolelo. Časem jsem nemohla ani klusat, takže jsme přišli k k krokovým tréninkům a Potom vlastně to skončilo ve stavu, kdy jsem vydržela 15 minut na koni v kroku a brečela bolestí,
0: takže... A ty bolesti se ti objevili jenom na koni nebo i mimo koně? Ze
1: začátku to bylo jenom na koni, ale postupně to vlastně přešlo do toho, že, uh, že, že mě to bolelo pořád. Že jsem neměla žádnou chvíli, kdy jsem si mohla ulevit, takže vlastně ani, ani v noci... Hmm. Já jsem se prostě i v noci budila bolestí, pořád, pořád to tam bylo. Měla jsem problém se jít ze schodů, hmm. což v devatenácti opravdu nechcete. <laughs> a no, takže, takže to právě přešlo do takové fáze, že, že to vlastně bolelo permanentně a nedalo se z toho nějak jako zbavit. A co jsi dělala? No, já jsem to začala řešit už vlastně dřív, než, než to došlo do tohohle z toho stavu. Já už v průběhu té sezóny 2017 uh, jsem se seznámila s jednou fyzioterapeutkou, protože už v té době jsem měla pocit, že mě to tam jako tlačí. Uh-huh. To, nedá se to úplně popsat, ale prostě jsem měla pocit, že ta kyčel, ten kyčelní kloup úplně jako není v té jamce uh-huh. a prostě je tam něco špatně. Já důvěrně ano. <laughs> Takže už už v té době jsem to s ní jako řešila, ale vlastně to zatím nemělo moc žádný efekt. A po těch posledních závodech mi mi říkala, hele, to to se mi nezdá, tam prostě musí být nějaký další problém. A dostala mě právě k jedné paní doktorce, která mi okamžitě udělala magnetickou rezonanci, udělala mi rengeny pánvé a kyčlí. A vlastně diagnostikovali mi tehdy uh, impeachment kyčelního kloubu, což jsou v podstatě takové jako malé, malé výrustky, že ta hlavice není hladká, ale v, začínají se tam tvořit takové hrbolky. Uh-huh. A je to právě pravděpodobně způsobený tím, že, že ten kyčelní kloub vlastně naráží na, na hranu uh, té jamky uh-huh. a, a odírá se to tam a proto se tam vlastně tvoří ty kost. Výrůstky. A tato paní doktorka mi tehdy řekla, že jestli budu dál jezdit, takže do 30 skončím s endoprotézami obou kyčlí a nedá se s tím nic
0: dělat. Mm-hmm. To tě asi nepotěšilo, tahle informace?
1: No, já jsem z toho byla v tu chvíli úplně zoufalá, protože jsem nevěděla, co mám dělat, koně prostě byli můj celý život a já jsem vůbec nevěděla, jak se s tím vypořádat, jak se s tím srovnat, takže i po psychické stránce mi to dalo hodně zabrat. Uh-huh. A tehdy mi právě pomohla moje trenérka, která mi řekla, dokud ti tohle neřekne 10 doktorů, tak je šance, uh-huh. že to prostě nějak půjde, že je cesta. Pak, když ti řekne 10 doktorů, že žádná cesta není a budeš mít endoprotézu obou kyčlí, tak pak se o tom můžeme nějakým způsobem plavit. Mm. Takže já jsem si vyžádala vlastně další posudek, který mi dělali v rehabilitačním ústavu v Kladrubech mm. a tam mi naopak řekli, že moje kyčle jsou tak krásně ukázkově zdraví, že by se to mohlo ukazovat na lékařských fakultách. Mm. Takže já vlastně dodnes nevím, které té verzi věřit. Mm.
0: <laughs> Jedné se věří, vím,
1: že... <laughs> Samozřejmě, jedné se věří líp, takže takže mi bylo řečeno, že ten problém je čistě funkční a tím pádem se s ním dá dělat něco, cokoliv. (laughs) Takže jsem prostřídala další fyzioterapeuty, každý mi řekl něco trošku jiného a nějakým způsobem to ty bolesti zmírnilo, ale pořád ten problém úplně úplně neodezněl. Vlastně v v té době, kdy já už jsem v podstatě nevydržela jezdit, tak jsem se té bolesti začala bát tak, že jsem se bála v podstatě na toho koně jako vylézt. Uh-huh. Takže v tu chvíli jsem si řekla a dost, takhle to nepůjde. A přestala jsem jezdit. Úplně. Uh-huh. Na půl roku, ale tehdy jsem vlastně nevěděla vůbec, jak dlouho to uh-huh. může trvat. A právě pár měsíců na to jsem uh, narazila na jednu výbornou fyzioterapeutickou kliniku v Praze kde byla moc šikovná paní fyzioterapeutka a koukala na mě najednou komplexně. Už neřešila ten problém, že problém je kyčel, ale šla vlastně od spoda nahoru a koukala, tady je problém, tady je problém, tohle musíme vyřešit. Takže první, co udělala, bylo, že mi srovnala pravý kotník, protože mě od dětství říkali, že mám platfus. Uh-huh. Nicméně platfu jsem nikdy neměla. Ve skutečnosti jsem měla jenom povolené vazy v kotníku, takže vlastně ten, ta noha jako vybočovala. Uh-huh. Tím pádem vlastně byla celá pravá noha níž než, než ta levá. Tím pádem jsem měla vlastně posunutou pánev uh-huh. a ještě k tomu jsem měla zablokovanou kostrč. Takže tam vlastně ty svaly pánevního dna byly na jedné straně víc stažené, A to vlastně způsobilo tlak v té pánvi, že to šlo jakoby do rotace. Takže taky čel tam vlastně absolutně nemohla nasednout stejně jako ta druhá, protože tam vlastně byla strašně skřípnutá. Takže tohle jsme postupně začali nějakým způsobem řešit, protahovat, stabilizovat. Musela jsem se naučit znovu chodit. De facto. Protože jsem musela úplně změnit ten pohybový stereotyp, který jsem dřív měla. Protože to bylo od základu celé špatně. A když mi poprvé povolila ty nejstaženější svaly na stehnech, tak já jsem měla pocit, že mě ty nohy neunesou. Mm-hmm. Já jsem najednou jako měla pocit, že necítím nohy a myslím si, že lidi, kteří mě v tu chvíli viděli chodit, tak se mi museli strašně smát, protože já opravdu jsem si nebyla jistá, kam, kam tou nohou jako jdu. Mm.
0: Jo, tohle, tohle je zajímavé, že to máme dost jako podobný v podstatě ten příběh, protože i můj problém se zády do určité míry začíná i u nohy v podstatě v kotníku a mám si tak, dělám si takové jako osobní průzkum. Nevíš, si tě neučili chodit tak, že tě vodili za ruce vaší? To netuším. To popravdě Protože netuším. To se dřív hodně dělalo a dneska už naštěstí ta osvěta docela jako je velká, ale malé děti, když se učí chodit, tak nejhorší, co se může jako stát, je, že jim někdo pomáhá, že je vodí za ruce, A pomáhá jim držet tu rovnováhu, protože správně by se děti měly sami postavit vedle nějaké pevné opěry, chodit jenom do boku, nejdřív, podél třeba gauče nebo stolu, sami s opěrou. A pak, až dostatečně si naposilují ty nohy, by se měly vydat sami dopředu. Ale dřív se velice často... Dělalo to, že se dětem pomáhalo, že se za jednu nebo dokonce za obě dvě ruce ručičky držely a vedli se. A to bylo ale ve chvíli, kdy ještě ten kotník nebo ty nožičky nebyly dostatečně naposilované, ty svaly, a stalo se to, že se právě bortily klemby, vznikaly tam nějaké tady ty nerovnoměrnosti, což třeba byl můj případ. Mě mm-hmm. taky, jako v dobré víře, samozřejmě, tedy to dělali všichni, <laughs> takže to jako se za nikoho nelze zlobit. Na zlobit. Ale mě vodili a já mám od té doby jeden ten kotník křivější než druhý a tam vzniká nějaký půlcentimetrový rozdíl, který se projevuje právě v pánvi uh-huh. a už mám tu pánv v okousek posunutou a o tam teď už to jde samozřejmě výš. S tím třeba souvisí ještě další věc, co se hodně uh, dělalo dříve, teď věřím, že už se to nedělá, chci tomu věřit, s dětmi, že se miminka posazovala, aby uh-huh. viděla v kočárku, tak se podepírala. Třeba z toho mám skoliozu v podstatě. No, Jasně. To třeba u mě tomu nahrává ještě to, že mám extrémní hyper, hypermobilitu ve všech kloubech. Uh-huh. Takže když se tady těch víc faktorů sejde, ta nezrálost těch vazů a těch svalů s nějakým tím podepřením nebo nevhodnou oporou, tak už je z toho potom problém na celý život. Takže to třeba mě jenom tak napadlo, jestli třeba taky nebylo, jestli tě taky nahodou nevodili. Takže prosím vás, pokud někde poslouchá, někdo posloucháte a ještě jste to neslyšeli, děti neposazovat, dokud si nesednou sami a nevodit za, za, za obě ruce, nepod, neposkytovat oporu, když se učí chodit. To je strašně moc důležitý. Protože můžete tak ovlivnit nevědomky na celý život. Tak jo, teď jsem ti do toho jenom tak vstoupila. Tak pokračuj zase dál.
1: Já přemýšlím, kde jsem, kde jsem vlastně skončila. Jo, už vím. Uh, takže se nám nějakým způsobem podařilo vyřešit ty problémy tak, že, vlast, že už jsem neměla ten pocit toho tlaku v té kyčli, mm. Že jsem konečně měla pocit, že to tam zasedá tak, jak má. A rozhodla jsem se tedy znovu zkusit jezdit. Uhum.
0: A ještě se A... tě jenom zeptám. Ano. Řešili jste to uh, jakým způsobem? Předpokládám, že jste měla třeba nějaké cvičení na doma? Ano, ano, ano. Přesně tak. Uh,
1: v té počáteční fázi jsem docházela k fyzioterapeuce každý týden asi měsíc a půl, protože potom jsem odjížděla na dva měsíce ještě pracovat do Berlína, takže jsem pak byla mimo republiku, takže to bylo takové složitější, takže tam jsem se potom cvičila sama a v průběhu toho měsíce a půl mi paní fyzioterapeutka dávala různé cviky na doma, ale vždycky to byly třeba tři, čtyři cviky maximálně, Aha. jo, protože je strašně důležitý To je taková rada pro všechny. Pokud jdete k fyzioterapeutovi a on vám nabalí hromadu cviků, tak to v životě neodcvičíte. Nejlepší je prostě vzít si dva, tři cviky a ty se prostě naučit pořádně a opravdu je dělat. To je strašně, strašně důležitý. Takže ano, cvičili jsme. Bylo tam i hodně, hodně vysvětlování o tom, hmm. jak tělo funguje. Protože já jsem taková vědecky založená, takže hmm. na spoustu věcí jdu právě přes hlavu. Hmm. Takže třeba s tím kotníkem to bylo strašně zajímavé, protože na to v podstatě mi paní fyzioterapeutka nevymyslela žádné cvičení, ale jenom mi vysvětlila, že to funguje jako takový řetěz protirotací. Celá, celá ta dolní končetina. Hmm. Že vlastně Uh, stehno se jakoby odkyčle točí ven, proti tomu holeň s lítkem se točí dovnitř, čímž v podstatě vznikne takový zámek uh-huh. a tím se ty klouby vyrovnají a to tež, to tež funguje vlastně uh, i u chodidla uh-huh. u Nartu, Že vlastně tam, tam, je to, tam je to trošku komplikovanější, ale Teď to musím, <laughs> musím představit. Uh, Patá jde lehce dovnitř, střed té nohy jde lehce, lehce
0: ven uh-huh. a palec jde zase, zase uh-huh. jako dovnitř. Uh-huh. Jo, to je pravda, no. Jo, nosím, já o tohle jsem se taky zase jako zajímala i přes tu svoji nebo krstu, svoji bolest se zády právě, až když jsem měla malé děti a teď jsem začala zjišťovat ohledně bot a takový, takovýhle věci. To, protože mě v životě nenapadlo řešit, jaké mám boty. Prostě měla jsem normální boty, my tenisky šla jsem <laughs> <To bylo laughs> Jako Absolutně jsem to, jako nebo normálně, nějaké boty na podpadku do práce třeba, jo. ale vůbec jsem to neřešila. A pak, až, když jsem měla malé děti, jsem začala řešit ty boty, tak jsem narazila třeba na barefoot mm-hmm. a na ten koncept toho, že vlastně to máme velice špatně postaveno, že když to to převedu třeba na toho koně, tak dneska už všichni víceméně tuší, že funkčnost koňského těla nějak začíná v kopitě. Aby ten kůň mohl správně fungovat, tak to jde v podstatě odkopita, odkopita Od, kopita. od kopita výš a tam, pokud je nějaký problém v kopitě, tak se to přenese kompe do celého těla. Já si myslím, že to souvisí i s lidmi dost jako, nebo že u lidí to má v podstatě podobný princip, že pokud je, je problém už v tom nášlapu, už v těch chodidlech, tak se to přenáší výš a ta naše pohybová soustava je na tom o to hůř, že máme ty nohy jenom dvě, takže tam je prostor pro to, aby se něco někam vychylilo značně ještě větší než u těch koní. A, a v podstatě jsem zjistila, že chodidlo je soubor svalů, což jsem třeba netušila. Jo, to mě už jako nenapadlo, prostě noha, noha, že jako ten sval jsem brala od lítka, víš. Jo? Ale oni ty nejdůležitější možná, svaly jsou už právě v tom chodidle, nártu. A aby správně držela klenba, tak nestačí jenom tam nacpat nějakou ortopedickou vložku. To je zhruba, jako když chcete postavit nějaký klenutý strop, tak taky to musí tam ty síly fyzikální působit určitým způsobem, aby ten strop držel sám. Protože když ho budete stavět tak, že pod něj narvete něco kulatého, na to naskládáte cihly, tak to jako vypadá. Ale když to kulatého, co to jako drželo teď si hledáte pryč, tak se vám to celé sesype. A to je právě třeba princip ortopedických vložek, které sice to tam nějak drží, ale pasivně. Nebudují svaly. Takže, aby ta noha mohla se sama rozvíjet u těch dětí, to vidím zejména, aby... To všechno začalo fungovat správně, tak nesmíme tu nohu narvat do úplně maličkatých bot, které. Nesmíme tvarovat nohu podle boty, ale musíme tvarovat a... botu podle tvarovat nohy. botu podle nohy. Přesně tak. A tam už si zajišťujeme tu funkčnost toho našeho těla tam právě odspodu. Takže já jsem se třeba až před pár lety dostala k barefoot, zjistila jsem, jak třeba strašně dupu, mm-hmm. protože normální boty se dělají podložené, protože tím, že si tak zmrtvíme tu chodidlo, tak, že si ho narveme do prostoru menšího, než by potřeboval, aby to dobře vypadalo, že jo, samozřejmě. Tak tím si úplně vyřadíme z provozu všechny ty mechanismy, které zajišťují tu pružnost té nohy a tu funkčnost. A pak to musíme dohánět tím, že si tam dáme nějaký Prostě tlumič, které to naše dopady na patu podobně tlumí, takže když jsem začala chodit bez bota nebo v barefoot botách, které jsou právě bez zvýšení, v rovině, bez jakékoliv výplní, tak jsem zjistila, že neujdu třeba víc než 200 metrů, protože jak jsem byla zvyklá důpad, tak mě ty nohy tak bolely, že to nešlo dál. To samozřejmě se přenáší do páteře, už i takové dupání. Takže ono jako si eh, hodně lidí řeší bolesti se zády, třeba jenom v těch zádech, ale jak tady právě na to Klárka naráží, tam to vůbec nemusí... Eh, jako... To v podstatě může být jenom důsledek
1: jiného problému, protože ty problémy se přináší už a všechno od spodu a všechno je propojeno a fungují určité řetězce v těle. No, takže to takže... jsem zase, zase odbočila,
0: ale jako k tématu jsme odbočili. Ale, takže...
1: ale já k tomu ještě dodám jednu věc, no. což je taky věc, kterou, kterou já jsem řešila, že tím, že my pořád chodíme v botách, tak ty svaly na chodidle nemají žádný přirozený stimul. Ano. A tím vlastně úplně ovádají a, a umrtvují se. Takže je dobrý ty svaly nějakým způsobem stimulovat. Chodit klidně po zahradě bos, kdo může. Nebo stačí si vzít jenom nějakého ježička a, a to chodidlo si na tom poválet. Nebo i to chodidlo jenom tří rukou. Ale i takovéhle stimule můžou
0: udělat ve výsledku ohromný rozdíl. Mm-hmm. Nebo viděla jsem cvičení třeba zvedání pingpongového míčku nohama. Mm-hmm. Jo, to je takový na, na právě na tu, na tu motoriku těch nohou. Ale to je zase jako obrovské téma. My se tady do toho samozřejmě nemůžeme nějak jako hluboce pouštět. <laughs> Ale jenom pokud by třeba někdo to, na tom někdo doposud neslyšel a zajímalo by vás to, tak dá se o tom najít docela dost informací. Tak jo, takže pak už se pomalu začala vracet do sedla.
1: Ano. Pak už jsem se pomalu začala, vracet se do sedla a to bylo takové období zase další velké neznáme, protože já jsem vůbec nevěděla, jak to bude fungovat, nebude fungovat, jestli mě to bude bolet, nebo nebude, přičem mě to bude bolet a postupně jsem zjišťovala, byly určitý místa nebo chvíle, kdy mě to zabolelo, ale v kombinaci s těma pravidelnýma má to nějakým způsobem začalo fungovat. Uh-huh. Velmi hezky. Uh-huh.
0: A dodnes to funguje.
1: A dodnes to funguje. <laughs> Díky bohu. Já vlastně dodnes docházím k fyzioterapeutce, Jsem neustále pod dohledem, protože jednak ty ty problémy mají občas tendenci se trošku vracet, takže je důležité to hlídat, jestli se zase ta pánev nikam nevychyluje a a podobně. A druhá věc je, že já jsem se rozhodla, že když už jsem se do toho takhle ponořila, tak se prostě srovnám celá, Že nebudu řešit jenom ten problém, který mě opravdu trápil, ale že budu řešit i křivosti, které nejsou tolik vidět nebo pro mě cítit. Nejsou to křivosti, které by mě nějak omezovaly, ale vím o nich, že tam jsou. Mm-hmm. Takže, takže vlastně stále cvičím.
0: <laughs> jo, no, to je jako určitě potřeba i z toho důvodu, že věci, které jsou malé a v podstatě nevýznamné a občas třeba cítíme, že nás někde něco tahne, ale není to tak hrozné, když je řešíme už ve chvíli, kdy to je opravdu velká bolest, tak už je pozdě. Ano. Ono jako prevence je základ. A i i když... Já to vím podle sebe samozřejmě, taky to tak dělám, že ty problémy řeším, až když jsou nesnesitelné. To je asi taková povaha (laughs) nás mnohých, že to odkládáme, dokud to jde. Ale... I když máte třeba pocit, že vás nic nebolí a jste perfektně rovní a nic vám nevadí, tak když si dojdete k fyzioterapeutovi nebo opravdu, pak bych doporučovala každému aspoň jednou měsíčně se někam zajít a nechat si zkontrolovat kosti, jestli máte na místě, jestli nemáte výš, jestli nemáte pánev v kousek vedle, protože ono to třeba 10-15 let nemusíte cítit a pak najednou se zjistí, že už je ten problém třeba nepřekonatelný, nebo že už je nenapravitelný. Takže zvlášť, pokud provozujete ježdění na koni, to je sport poměrně dost zátěžový, na záda velice náročný i na veškerou pohybovou soustavu. Tak bych na vás určitě apelovala, abyste se zkontrolovat nechali. Už třeba jenom z toho důvodu, že křivost naše, nás jezdců, se přenáší do koně. Zvlášť pokud jezdíte třeba jednoho koně, máte svého koně a jezdíte ho každý den a máte nějakou malou křivost, třeba v pánvi nebo kdekoliv jinde, kterou vy ani necítíte, tak během nějaké doby se může na tom koni projevit určitým způsobem. A u koní to funguje dost podobně jako u lidí, že ta bolest třeba, nebo že ten nepříjemný podmět, který se časem může změnit v bolest, je v jednom místě, ale přes různé kompenzační mechanismy doputuje úplně někam jinam. A pak je to takové docela i skryté, takže nejen koně, ale i lidé by se měli pravidelně, opravdu pravidelně nechat kontrolovat, docházet k fyzioterapeutům a naslouchat jejich doporučením. A cvičení. cvičení. Já ještě doporučením a právě cvičit jsem chtěla říct, ale už jsem přemýšlela o tom, co bych vám chtěla říct dál. My totiž se k tomu cvičení ještě dostaneme, ale já třeba využiju příležitosti a řeknu vám něco z mých zkušeností se zády a z bolestí, protože já o tom taky až tak moc nemluvím, protože tím nechci nikoho nudit. Ani se za to třeba nějak schovávat nebo se omlouvat svoje třeba neúspěchy nebo to, co mi nejde. Ale možná to třeba někoho z vás inspiruje nebo se v tom taky poznáte. Já jsem v podstatě problémy se zády řešila od svých 15 let nebo takhle řeším od svých 15 let soustavně. A můj problém byl, že jsem hodně vyrostla já mám skoro 180 cm a z čehož 11 cm jsem udělala během asi třech měsíců během 11 a 12 rokem to byl úplně strašně já jsem strašně rychle vyrostla do toho mám extrémní hypermobilitu ve všech kloubech, jak jsem říkala skoliózu v labutí šíji to znamená, že mám příliš dlouhý krk Aha. což je, jako je super na modelce
1: což jako bohužel teda
0: jako není úplně můj problém ale z uh, hlediska uh, nějaké děkuže, k, uh, pohybového aparátu to není až jako takové terno. Uh, plus nějaké takové další uh, jakoby křivosti páteře. Třeba nemám v podstatě lordozu a kyfozu. vždycky říkám, že mám jako bambusovou tyči. Že prostě mm-hmm. to dvou prohnutí se u mě moc jako nevede. <laughs> takové. Takže já toho mám jakoby poměrně dost. Tohle všechno mě už v těch 15 jako tak nějak diagnostikovali. Zdravím paní doktorku do Parduby, se mě řekla, že když nebudu cvičit, že ve 30 skončím na ozíčku, což v těch 15 jsem samozřejmě moc jako vážně nebrala, že? protože jako cvičení mě až tak jako nebavilo. Já jsem chtěla jezdit na koni a na cvičení samozřejmě nebyl čas ani chuť tou dobou, takže jsem jezdila a v té době... Mě ta záda bolela poměrně dost i při ježdění, i poježdění, ale to zejména proto, že jsem tehdy byla ve svém prvním kemsi jezdeckém klubu, kde e, nějaký výcvik, to bylo stylem vemte koně a jeďte, a pak se vraťte. Mm-hmm. Takže pod tímto odborným vedením se pracovalo na mém sedu e, Systémem, kdo přežije, vyhraje. Takže to jsem teda přežila, ale... A potom, až když jsem začala jezdit v podstatě u Filipa Kološe, respektive s panem Šandou, tak tam, až jsem se dostala k tomu, že na koni lze sedět nějak i dobře a rovně a postupně mě začal srovnávat, což tedy velice prospělo mým problémům se zády. Opravdu, jak jsem si dokázala lépe sednout, tak ta bolest z velké části zmizela. Taková ta přímo na koni, jo, že by mě třeba bolela ta záda. Ale v tom mém každodenním životě tam to jako pokračovalo dál, protože jsem právě necvičila a nekompenzovala to. A ještě tou dobou jsem měla i nějak jako víc kilo, než jsem mít měla, což třeba v mém případě nebo takhle. Ono u každého, každé kilo navíc je prostě problém. Ať si to jako chceme přiznat nebo ne, tak každé kilo navíc je problém pro pohybovou soustavu, pro kolena, pro klouby já třeba když přiberu dvě kila už to cítím na zádech protože ta moje pohybová soustava je tak jakoby na to citlivá a tak jako je enormně křehká, že ta opravdu tohle už je pro mě rozdíl takže opravdu kila jsou problém, takže tehdy jsem měla i o nějaké to kilo navíc ale pořád jsem nebyla dostatečně motivovaná to nějak řešit, protože pořád to nějak šlo Až tak kolem 20. roku mého taky už to začalo být neúnosné a záda mě bolela opravdu tak, že třeba se mi i tak jako zasekávala takzvaně, že jsem mm-hmm. se chtěla pro něco ohnout a spadla jsem na zem, protože už to jakoby byly tak obrovské křeče a takové bolesti, že to nešlo. Takže to taky samozřejmě já v průběhu těch let jsem taky chodila k fyzioterapeutům a takhle, jsem si to poslechla, cvičila jsem tři dny a pak jsem se na to vykašla samozřejmě. Takže pod Kolem toho 20. roku, když už opravdu to nešlo a taky už jsem měla motivaci trošku jako líp vypadat a z pevnice podobně, jsem chodila cvičit, chodila jsem snad z ničeho, jako nic v podstatě na, jsem začala cvičit snad pětkrát týdně, já jsem chodila na pilates, na jogu, na chitoning, uh-huh. plavat jsem chodila, fakt jako, že jsem docela najela do takový pěkný režim a ty bolesti mi přestaly. Uh-huh. V podstatě Téměř úplně. Občas se něco jako objevilo, ale bylo to minimálně v podstatě. A to trvalo téměř um, třeba čtyři, pět let, kdy to bylo úplně v pohodě. Sice si objevily potom úseky, kdy jsem cvičet tak nějak přestala, kdy jsem to omezila, protože jsem si řekla, že už to je v pohodě a že už toto. to... Ale nebylo. To bylo třeba v době, kdy, jsme měli, nebo kdy jsem jezdila hodně na Bombajážovi, což je Filipův kůň a on má extrémně jako výrazné chody. Opravdu, jako já jsem v životě snad neseděla na koni, který by byl méně pohodlný. Jo. No, jako tam klus, to máš pocit, jako že tě někdo vystřeluje do vesmíru. Jo. To jako není, že vysedáváš. Také
1: jezdím takového koně, takže se to dokážu velmi
0: dobře představit. Je, jako na, na moje záda to bylo opravdu tortura, takže tam se mi ještě ty problémy... pokaždé, když jsem pře- polevila s tím cvičením, tak tam uh, jsem to hned pocítila, takže to mě jako, udržovalo tak nějak v dělosti soustavné. A pak tedy se to přesunulo postupně můj život sem do Hustopeč, na Jižní Moravu, kde už jsem začala jezdit i Gajarda pomaličku, který zase naštěstí ten mi byl opravdu jako seslán z nebe, protože ten je nesmírně pohodlný. Mm-hmm. To je takový jako gauč v podstatě, což jako by na moje sesedlé obratle jako úplně jako potýnky, jako to taky mě už řekli, že mě jako za chvilku a tak, když budu jezdit a podobně. <laughs> To, ale já si říkám, že když jezdím Gajarda, takže to se nepočítá, protože on je prostě pohodlnější. Kdybych jezdila jiné koně, tak to by bylo blbý, ale Gajardo jako ten se nepočítá mezi prostě koně, ten gauč. A, ale do toho jsem otěhotněla a samozřejmě těhotenství a následně život s miminkem rozbil. Tady ty moje stereotypy, ty si cvičit, kdy se mě zachce a jak se mi zachce. Takže potom se mi ty bolesti vrátily docela v extrémní míře. Po těch, eh, ku podivu ta těhotenství jsem ještě prostála docela jako obstojně, ale jakmile se děti narodili, tak se rozsypalo vždycky úplně všechno. A teď já jsem ty děti měla poměrně jako veliké a těžké, takže já jsem nemohla eh, podstatě ani moc stát a chodit a musela jsem k tomu ještě nosit ty těžké děti, což pro, ty, pro ta záda bylo úplně jako peklo. Takže tam jsem byla ve stavu jako úplně nejvyššího zoufalství. Na koních, nebo na koni jsem... Samozřejmě jako těhotná nejezdila, ale když už jsem začala po těch těhotenstvích, tak to byl obrovský jako kompromis. Věděla jsem, že dřív, třeba když mě ty záda bolela, jsem to absolutně neřešila. Já jsem jezdila přes bolest, věděla jsem, že na tom koni to ještě nějak půjde a že až slezu, že, tři, že nebudu moc tři dny chodit, ale jako co? Že jo. Do práce jsem vždycky nějak došla, jo, nebo do školy a ten zbytek mě moc jako nezajímal. Hlavně, že jsem mohla jezdit. Ale ve chvíli, když jsem měla děti, jsem si tohle samozřejmě nemohla dovolit, protože jsem musela především fungovat. Takže jsem trávila poslední v podstatě, no poslední rok ne, ale ty čtyři roky před tím, tím, že jsem jezdila dost jako tak pasivně, když to tak řeknu. Opravdu mm-hmm. velice jako opatrně, málo na to, co já bych chtěla a musela jsem soustavně zohledňovat svůj stav. <laughs> Musela opravdu jsem být jako hodně opatrná. A to v podstatě trvá až jako do, do, dneš, do dneška. Už to hmm. samozřejmě, už ten, to mladické nadšení, že teď si to hodinu odjezdím a pak jako děj se vůle, bož to jako už prostě nemám v sobě, takže musím opatrně teď třeba posledních 14 dní taky jsem v podstatě nejezdila, protože se mě po hodně dlouhé době záda nějak jako rozsypala, takže teď nejdřív si to dávám dohromady a potom až lezu na koně. Už to není takové, jako prostě to čiž se říká, že o čím se skazil, tím se naprav, takže na koně a to se rozjezdí, protože jsem vždycky všechno rozjezdi, rozježďovala.
1: Bohu, bohužel se to nerozjezdí,
0: když no, je tam nějaký problém. Tak Jako jako to, tohle, jako vím, abych už jsem opatrnější, ale třeba já to řeším tak, že našla jsem si tady jednu moc šikovnou paní, která umí dornovu metodu, která třeba mě hodně pomáhá. To spočívá v podstatě v tom, že nejdřív uvolníte veškeré svalové křeče, svalové napětí, všechny ty stuhlosti, kompenzační, různé, různé věci. A pak se k tomu třeba dorovnají ty obratle a kyčle a klouby a podobně. Mm-hmm které třeba u mě díky té hypermobilitě mají dost tendenci se jako pohybovat a tak se přesouvat na různá místa a tam prodlévat. Takže... Tohle řeším tímhle způsobem, že jsem třeba teď chodím co měsíc, že vždycky jsem jako rozmasírována, už třeba ani není většinou potřeba mě tolik rovnat, že už když člověk trošku posiluje, už pak a cvičí správně, jak má, tak už ty klouby a obratle zůstávají zhruba v těch pozicích a řeší se jenom takové ty menší, menší věci. Plus k tomu mi bylo doporučeno cvičení a SM systém. Mm-hmm. To jako vřele doporučuju opravdu všem, i když třeba máte pocit, že problém nemáte. Taky s tím mám zkušenost a souhlasím naprosto. To je opravdu jako unikátní systém, já tady nechci pouštět do nějakých detailů, protože to je poměrně dost jako složité na vysvětlování ten princip a na to já se úplně necítím. Ale v podstatě je to takový stabilizační systém, který právě rozbíjí taky ty špatné pohybové stereotypy. Jenom co by vás třeba mohlo jako nejvíc namotivovat, že už jenom ta základní pozice v SM systému, který se cvičí s takovou jako gumou natahovací, v podstatě odpovídá úplně přesně pozici, jakou byste měli mít, když sedíte na koni. Jo. Včetně zapojení svalstva. Ja? Takže když začnete cvičit SM systém, zpraví se vám set úplně na tisíc procent. To vám tady jako klidně podepíšu, jo, nebych tady měla, co, tady tušku, tady mám, tady se podepíšu prostě klidně, že když začnete tohle cvičit, tak stoprocentně vás to jako narovná a i ta neřeší to jen nějaký třeba, že budete do posilovny a budete posilovat břicho. Jo, to, to jako ne, nevyřeší ten problém. Je potřeba se na to opravdu dívat, jak říkala Klárka, komplexně. A právě tenhle SM systém je takový jako komplexní na to cvičení. Takže to opravdu vřele doporučuju. Byť teda já se přiznám, že cvičím méně, než bych měla, taky proto se mi teď vrátily ty problémy, protože jsem zase doufala, že už se mi to nevrátí, že když se na to vykašlu, že nikdo to neuvidí. Takže samozřejmě se mi to vrátilo. A plus třeba moje oblíbené ještě je uh, yoga, pilates, tenhle typ cvičení. Plus třeba plavání, to je ideální, že to kombinuje takoby, tu silovost. A kondičnost a přitom to nenamáhá klouby, protože já třeba mám v podstatě zakázáno běhat. Mm-hmm. Že s, s, mými jakoby, s, s mým pojbovým aparátem jsou to moc třeba velké. To, je to moc náročné třeba pro páteř. Takže, takže když to tak jako schrnu, <laughs> takže určitě doporučuji SM systém si na, nastudovat a cvičit jogu, pilates, plavání a Rozhodně ještě bych jenom chtěla apelovat na to, abyste nespolehali jen na nějaké pasivní srovnání. Že třeba dojdete k masérovi, on vás jako rozmasíruje a tím to je hotovo. Jo, jako není prostě. Ten člověk, Každý z nás si to musí opravdu odzřít, opravdu odcvičit. A když vám někdo slíbí, že vás jenom takhle srovná nebo tady do vás jenom pustí elektriku nebo já nevím, prostě vám dáte i tu mastičku a bude to fajn, nebude. Musíme opravdu podstatě, odcvičit.
1: Ano, musíme, musíme zjistit, proč tam jsou ty stuhlosti, které tam jsou, a odstranit tu
0: příčinu, a nejenom ty stuhlosti samotné. Přesně tak. No, a teď je ta pravá chvíle, <laughs> abychom se tedy zmínili o našich projektech. Já tady mám jeden takový tajný připravovaný, to tady už asi jako provařím, když se tak příležitost nabídla, ale Klárka už má jeden který je v provozu a určitě zkušebním, zkušebním, ale. <laughs> zkušebním, ale doufám, že se úspěšně uchytí a bude se rozšiřovat. No, to já doufám
1: taky, protože právě po mých problémech jsem se rozhodla, že bych byla ráda, aby v jezdeckém sportu Lidé více cvičili a právě zaměřili se na, na, na kompenzační cvičení a, a na, na posilování, aby na tom koni opravdu byly srovnaní a mohli tam dobře fungovat. A ne, ne, život jim nepřinesl žádné velké bolesti, protože jízda na koni by neměla bolet. A není normální, když nás něco bolí. Tak bychom k tomu měli přistupovat. A proto já jsem se rozhodla právě z důvodu, že v podstatě nejlépe ovlivnitelnou skupinou jsou děti. Protože ty, když to naučíme, tak oni si to ponesou celý život. A bohužel, když když vidím současnou generaci dětí, tak spousta z nich je strašně křivá. Až až je to jako děsivý, že nám přijdou, dostáje děti na trénink a, a jsou prostě úplně, úplně křiví úplně rozhozený. Hmm. Takže každé druhé dítě je zralé na, na práci s fyzioterapeutem. Takže z toho důvodu já jsem se rozhodla, že založím cvičení pro děti. Zatím je to čistě v naší stáji, ale, ale doufám, že časem se to třeba rozroste, nebo tu myšlenku si někdo převezme a, a bude to šířit dál. A ve spolupráci s, nevím, jestli to můžu říct, můžu to říct? Můžeš. Jo. <laughs> s další Monikovou z Equest Physio Fitness, která které jsem se dostala úplnou náhodou, Protože jsem potřebovala nějakého odborníka, aby mi to cvičení zaštítil, protože já sama nejsem fyzioterapeut, nestuduju fyzioterapii. Byť mám v plánu si udělat kurz fitness trenéra pod jedním fyzioterapeutem. Právě jsem našla pána, který, který je fyzioterapeut a zároveň fitness trenér a dělá kurzy, uh-huh. takže právě u něj mám, mám v plánu teďka příští rok na jaře si kurz udělat. Abych to mohla nějakým způsobem rozšiřovat i sama. A každý týden se tedy scházíme
0: a cvičíme s dětma.
1: Mm-hmm.
0: A jak to jako prakticky funguje? ve stáji cvičíte přímo?
1: My máme takovou poměrně hezkou klubovnu mm-hmm. nad stájema s velikým kobercem, kde každý týden už několik let probíhají i lekce jógy pro jezdce. Mm-hmm. A, nebo nejenom pro jezdce, v podstatě pro, pro, pro lidi z okolí. A právě tam, uh, tam cvičíme. Mm-hmm. A jsme vymysleli třeba rozcvičku pro děti, která je právě proveditelná věstájí, že si u mm-hmm. toho ani člověk nemusí brát nějakou karimatku nebo něco takového, mm-hmm. že, že jsou to všechno cviky protahovací, lomeno stabilizační v podstatě, uh, které ty děti si projedou, nemusí si u toho nějak sedat na zem, v podstatě se to všechno dá udělat uh, ve stoje s, i případně s nějakou jako pomocí typu e, Balík Sena a podobně. Mm-hmm. A to tedy jsme, jsme je naučili a doufám, mm-hmm. že to všichni, všichni jo. dodržujou. Mm-hmm. Jo, to je
0: perfektní. No,
1: takže, takže tolik asi o mém projektu.
0: No, tak e, já ti budu dřevalce. Děkuju. E, hezky se nám to tak sešlo, e, že já taky jako mám takové plány trošku jiného ražení a zatím jsem to tedy tajila, ale já už věřím, že už se blížíme ke spuštění a tak možná tak jako naznačím, že brzo se na webu Nech se nést objeví také cvičení pro jezdce a to online. <tějí> a budou to zatím tři takové kratší lekce o v podstatě které budou, jedna z nich bude na flexibilitu a protahování, a další na posilování středu těla a ta třetí bude tak jako na ty ostatní věci důležité, zejména teda na posilování zad a podobně. A bude to koncipované tak, že jsem spolu s Alicí Tomanovou, což je moje sestřenice, ale také velmi zkušená instruktorka, pilatesu, jogi, zumbi, aerobiku, úplně na co si vzpomenete, tak ona jako cvičí tak jsme spolu sestavili právě takový program cvičební vyloženě zaměřený na svaly a mechanizmy, které používáme, my jezdci a kde třeba já, když jako trenér, když přijdu na trénink, vidím největší problémy, typu, že většina holek není schopná se narovnat. Dát prostě lopatky k sobě. A to jednak je problém mezilopakového svalstva, ale druhá je to problém prsních svalů, že jsou zkrácené. Jo, takže třeba se tam věnujeme zrovna na protažení prsních svalů a taky zároveň v tom jiném cvičení bude posilování lopatek. Potom zase e, málo kdo udrží pevně pozici na koni, což vychází ze středu těla. Takže my tam budeme se věnovat i tomu středu těla. Hodně potom je problém lidí, že nemůžou dát, nebo jistů, že nemůžou dát nohy dozadu v podstatě. Jo, když chceme, má být taková ta osa, Ucho, rameno, kyčel, pata má být v jedné rovině, správně. Ale spoustu lidí nedokáže jako od té kyčle tu nohu posunout dozadu, protože tam právě brání ta třísla tuhlosti kolem těch vazů. Já to vím podle sebe, já s tím taky jako bojuju, Takže tam bude cvičení a protahování zaměřené na tuhle oblast, aby mm-hmm. to povolilo, aby jsme dokázali si to uvolnit. Plus rozhýbání třeba beder celkově. Jako ro- Takže bude to vycházet převážně z pilates a jogi. Protože to pořád doporučuju, ale pak, když se mě někdo jako zeptá, tak nemám nic jako v ruce, abych mohla říct, tady to máš a tohle to cvič a bude. Takže teď už to v ruce mít jako budu. Pokud nás posloucháte, teď je půlka května, já doufám, že pokud nás posloucháte v červnu, že už to je, už je to v provozu a na webu to už najdete, ale doufám, že už se to v podstatě každým dnem či týdnem teď podaří zprovoznit důvod taky, proč jsem se do tohohle pustila, je ten že, ten, že vím podle sebe, že je prostě často problém jít někam cvičit. Protože třeba pro mě, jakožto matku dvou dětí, majitelku e-shopu a ještě koně, najít si jako vlastně tu hodinu a tři čtvrtě, kterou bych potřebovala na to, abych někam šla hodinu tam cvičila a došla domů, to je jako nemožný. Absolutně nemožný. Tolik jako času prostě nemám. Takže tohle budou takové půlhodinové, 40-minutové úsoky, které si každý může zacvičit doma. Když má čas, může si to stopnout, může si to vrátit a prostě podle vlastním tempu si to odcvičit. Takže tohle je takový můj plán. A budeme to časem asi rozšiřovat, doplňovat o třeba další cvičení. To třeba spolu někdy můžeme taky natočit další <laughs> třeba video zaměřené na děti, aby jsme měli třeba něco. Můžeme něco spláchat. <laughs> něco, protože opravdu... Ta fyzická stránka nás jezdců je strašně, strašně důležitá. A bohužel ještě pořád hodně opomíjena. Hodně opomíjena. A ještě bych chtěla zmínit jednu věc, se kterou se dost často setkávám, když někam přijdu v roli trenéra. A to ta, že začnu většinou já, když přijdu někam, kde se vidíme s někým poprvé, tak první, co, tak řešíme set, pozici jezdce, samozřejmě. A e, začnu říkat, kde co má být, jak, co má, e, kde se má co narovnat, kde má co se vyrovnat. A hodně často slyším, ale já se nemůžu narovnat, protože mám skoliozu. Ale já nemůžu, protože. Ale já nemůžu toto, protože toto. A to většinou, když já slyším, tak <laughs> moje první reakce si říkám, tak to jste si mě sem zavolali proto, abyste mě řekli, proč to nejde. Já dost často to říkám teda i jako na no, jo? protože jo, já to vím podle sebe, že um, když člověka něco bolí, je to problém samozřejmě, ale v žádném případě se za to nemůžu schovávat, nemůžu si to, si jako to omlouvat, nemůžu říct, já se nemůžu narovnat, protože mám skoliozu. No tak prostě musím něco s tou skoliozou udělat. Abych se narovnat mohla. Abych se narovnat mohla. <laughs> jo,
1: já s, tím, já s tím naprosto souhlasím, s tímhletím. Jenom uh, bych chtěla říct ještě, ještě k tomu jednu věc, že právě třeba v jezdeckých oddílech uh, jsem se hodně často setkávala uh, s tím, že uh, ty jezdci se spali do té pozice vlastně násilně. Mm-hmm že se snažili násilím udržet patu dolů, snažili se násilím jako, vytáhnout, snažili se násilím nad tu nohu do zádu, ale ve výsledku to vede k tomu, že ten jezdec je jenom strašně
0: strašně stuhlí. a to jsem ráda, že tohle zmínila, protože to by mě nenapadlo zmínit a pak by mě to určitě mrzelo. To je přesně to, o čem také na těch trénincích mluvím, protože kdo se mnou byl na tréninku, většinou byl odkázán k fyzioterapeutovi a k, k, k konečnímu cvičení. <laughs> A, a to zejména proto, že pokud chceme opravdu na koni sedět v, těch, jako, v té ideální kvalitě, to znamená s určitou pevností těla, ale přitom pružností a uvolněností, což v podstatě se jako trochu vylučuje, ale jako jde to, <laughs> jo? tak nemůžeme se naposilovávat na tom koni. My už musíme tyhle ty kvality mít, než na toho koně vlezeme. My musíme být schopni udržet dobrou pozici, mít ty svaly natolik připravené, aby na tom koni jsme to už jenom provedli. Ne, ano. že na tom koni se budeme v křeči snažit to nějak držet. To prostě nebude fungovat. A proto je to ta příprava ze země, ne koně ani tak, ale jestce, tak strašně důležitá.
1: Ono, ono totiž, pokud e, někdo z posluchačů má nějaký takovýhle problém, tak pokud vy si to vyřešíte ze země, vyřešíte si to v klidu doma a pak sednete na toho koně, tak ono to najednou půjde tisíckrát líp, než kdybyste se to tam pořád snažili spát silou.
0: Rozjezdit. <laughs> Rozjezdit. Přesně tak. Plus ještě bych tady apelovala na nějaké takové jakoby i etické hledisko, protože jak říkám, naše křivosti, naše křeče, naše zlozvyky, to všechno se na koně přenáší a, a můžete mu tím dost ublížit což si za prvé ten koně ani nezaslouží a za druhé, pokud vy třeba sedíte v křeči, protože nemáte vaše svaly středu těla dost silné na to, abyste se udrželi v pozici bez křeče nebo v tom pohybu bez křeče, tak to se samozřejmě na toho koně je ta stuhlost a ta křeč přenáší a ovlivňuje to i jeho stuhlost, hřbetu a podobně, takže zase je to opravdu důležité, když už to, byste to nedělali kvůli vám, tak kvůli tomu koni. Souhlasím. Tak jsem do jestli ještě jako poslouchá, nebo už všichni odpadli prostě tady těch jako informací. informací. Ale bohužel je to tak, no. Kdyby to bylo snadné, uměl by to každý a vůbec to není snadné. No. Ale dá se to. Dá se vším se, se dá pracovat. Dá se, no. Kde je vůle, je i cesta, no, což je asi tak by nejdůležitější. My máme v uvozovkách to, to štěstí, že nás k tomu poznání donutila bolest. A vy pokud vás bolest ještě nenutí, tak toho využijte, že jste v podstatě o krok napřed a začněte cvičit do kutě čas, než se ta bolest projeví, protože ona se jednou určitě projeví. To jako, pokud nejste úplně nějaká extrémní výjimka, tak někde se to prostě naskládá. A pak se to projeví na vás nebo na koni a to by byla škoda. Takže jo, možnosti, možnosti jsou, možnosti ještě budou, my tady s Klárkou každá ze své, ze své strany a pozice se o to aktivně snažíme. Věřím, že i, je určitě i víc už tady těch aktivit v projezdce, ale v podstatě ty věci, co jsme jmenovali jako SM systém, yoga, piláte, splavání, tyhle aktivity vám pomůžou i v běžném životě, tož tam strávíte asi víc času většina z nás než na koni. A umět dobře chodit, dobře sedět, dobře zvedat těžké věci, to je Dobř prostě dýchat. Úplně základ, dobře dýchat. To je prostě úplný základ. Tak jo, Klárko, děkuji moc za návštěvu. Já
1: děkuju za pozvání. Bylo to moc, moc fajn.
0: Doufám, že si to myslí někdo, kdo nás poslouchal, ale určitě. A uh, my se tedy loučíme od uh, našeho desátého dílu a zase uh, příště se těším naslyšenou. Naschledanou.